0: Super 爱到的。Hello， 大家最近过得好吗？我是拉拉，今天是1月5号，星期五。那新的一年就这样又马不停蹄的开始了。为什么会这么说呢？因为我想东吴的各位最近应该正在水深火热的忙着期末考。那这一周的天气其实也是相当的阴晴不定，那就是气温时高时低的。所以大家一定要养成一个好习惯，就是在出门前好好看一下今天的气象，再决定今天要穿什么样子的衣服，才不会感冒哦、喔。毕竟在期末考的时候。好感冒真的是蛮得不偿失的。那拉拉也在这里跟大家说声辛苦啦！考完考试后也即将迈入寒假，辛苦了一整个学期，相信大家一定都会想要好好的放松。那拉拉在这里还是提醒大家，出门在外要注意安全，尤其是现在是冬天嘛，天空很快就暗下来了。那请同学们不要单独走小路，要结伴成行哦，不管男生女生都一样。那骑车去兜风的同学们也要注意看看天气，避免雨天。出门容易打滑，健康及智商中心在这里关心您。好啦，那我们接着就要来说说今天的主题。那这个主题呢，其实在前阵子造成蛮大的轰动的，包括说啦啦，其实自己也有把一篇看完。好啦，那精彩的部分就交给我们今天邀请到的鱼哥心理师雨虹老师来说喽 ，Go！
1: 大家好
2: ，我是于哥。今天呢，邀请到一位心理师来跟我们一起讨论最近很火红《的《三道猴子的一生》的影片。那接下来先邀请我们的心理师来自我介绍。
3: Hello， 大家好，我是洪老师，很开心今天可以跟于哥在线上跟大家见面。那我们就来探究一下最近我们的三道猴子是在吼什么。
2: <笑>好啊，没有问题。那这部影片呢、啊，其实真的是从暑假以来，其实引发了蛮多的讨论。洪老师，你有看过这一部影片吗
3: ？有，我觉得里面有很多真的是跟我们的人生有很接近的写实，会可以让大家一起来思考看看。
2: 那一开始我想说，也为线上就是或许没有看过这部影片的朋友来做一个简单的说明。我们等一下呢就会是一分钟听完《三道猴子的一生》。那我接下来就来为大家讲一下这部影片到底在说什么。那这部影片的主角啊，其实它整部影片的各个角色都是用迷音的那个脸去制作而成的。那主角是一位在超商大夜班上班的男生。那呃，故事的开头就从他呃买了一台重型机车，然后呢，他平常的休闲兴趣是哎、欸、下班休息的时候会去台七线跑山。那从这里而开启的一段故事。那一开始呢，他就是演到哎、欸，他要买重型机车，其实呃价格蛮贵的，所以他虽然存了一点钱，但是也花了很多的。呃，贷款的部分来去买入这个机车，那后来这个机车呢，也让他得到了很多社群上的关注。那这个关注也让他交到了他的第一位女朋友。那那个女朋友呢，同样呢，就是他眼中的挡车女神，一样会在台七线跑山的呃一位女的车友这样子。那在这个关系当中呢，就是他好像觉得他。呃，这位男主角为女主角付出了很多啊，但是最后女主角却劈腿，让他很生气、很受伤。然后跟这位女朋友分手之后，其实不管是在社群媒体上，或是他在,在现实生活中，都消沉了好一阵子。那直到后面，在他超商打工的地方遇到了另外一位女友。然后呢，又开启了另外一段感情关系。那当然，在这个过程中，他在也越来越重视自己的社群经营。那就从这些爱情关系或者是社群的一些呃生活的细节当中，开始了他的故事。感觉这中间其实就有很多可以讨论的部分。那呃，不知道 Home 老师当初看完的时候，你觉得首先会让你想到的？这部片有感触的地方会
0: 是什么
3: ？嗯，我觉得首先有感触的就是这个影片，它在下面有一个说明栏的备注，它就有写到本故事内容、人物对白纯属虚构，如有雷同，表示你也过得蛮惨的。就是我觉得在这一个提醒当中，其实就会让我们感受到，它很多的故事都可以反映我们年轻人在追求，不管是自己的。欲望啊，或者是目标上的一个困境上，我们即使可以把那个摩托车有没有重击，把它置换一下，有可能是学业，有可能是女朋友，或者是其他的内容，那其实就反映了我们对于那种未来的一个不确定感。那里面我觉得比较有感受的就是，他明明就是已经知道他是用贷款在买车了，然后。还要让前前女友为了也想要跟他一样，所以他为了那个面子、好胜心，然后他就又继续借钱，然后帮前女友买车、买零件，然后就是一种明知前面有虎，但他还是往前行的那种不怕死的行为。我觉得那一种对年轻人而言，好像我已经投入了，现在说要撤退，会有一种很亏的感觉。可是殊不知，其实。现在不撤退才是更亏的。嗯嗯。嗯对
2: 所以从刚才，其实像控老师提到那个说明栏的备注啊，其实我觉得那句话真的是蛮讽刺的，但又不得不觉得，确实这一部影片在某一些层面上，好像真的是触碰到了我们生活当中的一些共同经验，就是、也会忍不住让我想说，那我是不是也蛮惨的啊？或者是可能不知道其他人会不会线上的听众也有这样的想法？那刚才控老师提到了一些觉得蛮有印象的部分，其实当中好像提到了，譬如。说对于、呃、在乎的事情的追求，然后、呃、可能情感关系，然后、呃、甚至是一些贷款经济上面的，然后跟、呃、自我价值的部分，好像这些刚才稍微都有提到。那如果要细细谈这一些主题的话，嗯，后老师有没有觉得想要从哪个部分开始谈
3: 呢、啊？嗯，其实我觉得我们可以从为什么它可以。引起网络这么大的共鸣，就是一个如果大家去看原片的话，它其实是一个蛮剪辑呀、啊，或者是它的画面都算是比较简单粗糙的影片。嗯、但为什么故事可以这么吸引人？就是它反映了很多，特别是现代男性年轻人，或者是刚脱离年轻人身份，可能刚。主家庭的一些呃壮年人男性的一些生活经验，那其中里面其实就包含了男生，我觉得里面有比较多就是男生在追求就是社会价值的一个历程，可是又很困难的是，又不是每个人都有办法成为金字塔的顶端，不是每个人家境都很好，或者是学业很好，工作很好，所以大家其实。都很有内在的渴望，但是又想要成为那一个独一无二的那个人，所以我觉得这个探索的过程当中，其实对于男性而言是一个不小的压力，因为好像需要背负一些使命跟任务这样子。但我相信女生也有，只不过这部影片特别把男生一些比较可能不为人知的内在的那一面给完整的展现出来
1: 了。嗯嗯嗯嗯。
2: 嗯，这个刚才洪老师的分享啊，就让我想到，其实这部影片在主角的呃，可能说是设定上面吗？他好像就是设定了是一个超商大夜班的一个男主角，然后他的兴趣是呃，改车、玩车、跑跑山这一些，那。呃，这个刚,刚跟后老师所提到的那些男性追求的社会价值，你觉得有没有什么样可相呼应的，嗯、或者是对您的看法
3: ？我觉得就回想自己以前读书嘛，其、就、实、是，嗯,嗯，就老实说，以前自己也不是很会读书，<是>然后家境也不是特别好。我们好像就是都会想要去过一些更好的生活，嗯、不过我们也没有什么。啊、特别厉害的投资方式啊，可能我就是很认命，然后老老实实的去工作，嗯、然后想要满足这个小小的欲望。嗯、<哼>所以我觉得，觉得这个就像男主角，其实就反映了很多现在的可能是一般的上班族，或者是我们俗称的打工仔这样子。嗯、他们其实也很努力在为生活讨生活，可是这时候就出现一个问题：我们很花了很大的心力在存钱，我们就会想要报复性的去。犒赏一下自己，
1: 嗯所
3: 以当然拿到钱的时候，特别是年轻人，我也记得我那时候刚拿到第一笔钱的时候，最想买的其实就是 auto 欧斗卖，嗯嗯，对， 1 8岁说买车买不了，而且刚毕业，而且感觉就是要一个可以自己拥有的东西，嗯，对，那我觉得摩托车就是一个很好的炫耀的东西，因为它就是别人看得到。甚至它可以发出声音，所以后来想一想，其实那个摩托车都不是为了自己而骑，都是为了别人而骑。甚至有时候我们也不会骑很快，有时候反而会骑很慢，就是要让别人知道我来了。那一种？我们讲的那个人未到车先车身先到的感觉
1: ，对我就反映
3: 了大家其实是想要被看见的，想要在这种。平凡人的生活当中，我们去创造出一点不平凡。那我们可能也在思考，我们到底要怎么创造那个不平凡？有点难。我们能做的就是，可能买一些奢侈品，或者是一些。容易入手，然后又可以让大家看到的东西。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯
2: ，这个某方面好像就像你刚才提到那个社会价值的感觉，就是社会对于呃可能成年，或者是对于男性，或者是对于奢侈这些东西，有一些呃固定的形象或符号，然后好像我们会试着，哎就。不知道为什么就往那里走了，嗯、但可能在追求的过程，譬如说买车的当下，然后改车的那些时候，好像我们不会想到，我们其实是为了一些可能自我实现或者是追求，而是就觉得我一定要得到这一些东西，好像才能证明什么的感觉。
3: 我如果没有跟上这些老前辈
1: ，嗯
2: ，
3: 我们好像就不是一个够格的。男人，或者是好像我就有点太 low 了，嗯、所以在影片当中，嗯、其实男主角一开始也是奇舒克达，他甚至也觉得他经典名言技术够好，说不定也不需要这些车啊。嗯、但可是过没多久，他就买车了，反而他们他就开始看不起，哎、嗯欸，他那群好兄弟们奇舒克达，所以这个好像在价值观上面就是一不断的受别人影响，然后往这一条。不归路嘛，因为故事的结局其实是一个悲惨的结局，嗯、然后男主角就一直往这边去走。嗯、那可是后来想一想，对于男主角而言，他就是在追求他喜欢的事情，嗯、所以在他那个当下是开心的，嗯、也不知道到底之后会发生什么事，所以其实也反映了，我觉得很多年轻人，包括我们也是，其实我们在做很多事。有可能我们自己不理解，嗯、然后别人也不理解，我们只能在那个当下去感受我喜不喜欢。如果我喜欢，那我就只能继续做。
2: 您刚才这么一说，我才想到，对呀，如果他好像是那一个所谓的当局者，他可能未必会有这些，就是像我们旁观者的感受，就是、觉得啊，自己的每一步决定。呃，对别人带来的影响，或是对他的处境带来的那些影响。那像中间有一部分你提到的那个，好像就是因为喜欢就往前走了。那这个就让我们连接到的是，哎，那好像前面 Home 老师也是有提到，呃，在一个从青少年，然后甚至青少年转到呃大学生、中壮年的这个阶段。好像对于自己的目标或是价值，会有一点迷茫的感觉、嗯。那这一个可以多帮我们分享一些吗？嗯
3: ，我觉得这个跟我们现代时代变迁其实有很大的关系。嗯，就是过去我们学的东西，或者我们上一辈学的东西。哦，可能在现代已经慢慢的不再那么适用了，所以很多职业啊，或者是我们的环境是一直改变的。就像过去没有所谓的 YouTuber， 也没有现在的 Podcast， 可是这都是时下流行的一个职业产物。所以其实我觉得在现代的年轻人会有一种迷茫：，是我未来到底要做什么？因为可能过去的建议，或者是过去的所学。好像是不太够用的，嗯，所以在这个状况下，如果又结合我们刚刚说的，我家庭不是哦很顶尖，有人可以协助我，或者是我的学历、我的各种能力没有那么突出的时候，老实讲，那是一件蛮可怕的事情哎、欸。所以就回想，其实我们会想要去做一些可以证明自己价值的事情。那我在想，在年轻人上说要去做什么很特别的事情，好像又有点困难，所以。我觉得摩托车重机这个蛮是一个蛮好的隐喻，就是说他好像在讲年轻人好像找到一个，终于找到一个可以控制自己人生方向的物品了。嗯那我可以选择我在什么样子的道路上前进，我可以决定我的速度，我可以决定我要怎么骑，而且在这条路上我有很多的追焦者来拍下我精彩的时刻。嗯、然后我就在想，其实，在人生过程当中是没有太多这种高光时刻，就是我们被关注，然后有一种哎、欸，有人终于看到我了。甚至男主角其实还有做一个蛮有趣的商业行动，就是他有出贴纸，嗯，他有经营自己的 IG， 嗯，而且有趣的是他经营的 IG 成效也不错，嗯，就是在现实生活中他有一些东西不能满足的。他在虚拟世界，或者是在这个车道上，他开始掌握到大家的焦点。那在那个时候，他好像获得了什么了？那特别是又有对他的生活带来一些帮助，例如他有赚一点小钱，然后他又有吸引，他又就是交到女朋友，所以好像这个世界在告诉他，你在做对的事情
1: ，所以他又把他
3: 赚来的钱继续投入到。这些就是改车啊的工具商，甚至他还跟他的好兄弟借了一些钱，所以，在这条道路上，我们能说他错吗？其实也没有，他确实是在很努力的活着。只不过，如果我们从事后论来看，确实他可能做了一个错的决定。但就像刚刚于哥说的，我们在过程当中也不知道到底我们在做什么，只能在那个当下去反复的思考，或者是确认，或者是。隐瞒自己，我现在做的是对的。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，我觉得这是一个我很喜欢的观点，就是呃，刚虽然好像那个重击它只是一个媒介，而它所代表的是，好像我们必须实际抓到什么，或甚至是像你刚才提到的那一些追焦手、IG 的粉丝的成长，那些暗赞，好像。就是一个我具体可以看到的东西，然后代表哦，我在做的事情是有回复的，然后有成就的，甚至是会被认可的。所以，真的，我觉得从这个观点来去理解这一位男主角，我觉得反而是一个更加呃柔软跟贴近人性的观点。
3: 三道猴子出来的时候，其实。掀起了一股热潮嘛，但是大部分的人其实都是用嘲笑的心态，嗯、所以现在就会说，在路上更看到一些比较可能幼稚年轻的，人，我们就说你是猴子哦，嗯嗯嗯
1: 、对。但是其
3: 实，就像宇哥刚刚说，我们回过来回过头来想，我们当初不就也是这样子过来的嘛？嗯、只是不是每个人都继续在这个台起线继续奔跑，有些人可能就转换赛道了，他是可能握着就不再是。摩托车了，嗯、所以其实这就是一个我们人生的发展的过程，只是每个人走的路、最后的选择有没有坚持下去不一样而已。那刚刚宇哥我就讲到一个也很棒，就是其实这就是每个人他自己的生活、他的生命，嗯、他是值得被看到的，嗯、他不一定是不好的。当然从事后论，他的故事结局也是不好的，但可能那过程当中，对我相信对男主角而言也是一个他。人生很重要的时刻，嗯
2: 嗯嗯，这个也同时让我想到啊，对男主角很重要的时刻，除了他在嗯、呃、I G 上的一些追焦照那些之外，他的感情生活也是他人生中很重要的时刻。他甚至我记得有一个片段是他对于女朋友劈腿，就是前一任的女朋友劈腿很不爽，然后其实就有。啊、呃，上网就是公审这一件事情，但那其实那也对他其实也是很重要的事，但反而好像得到的是大家的嗤之以鼻啦，或是善笑之类，很不友善的回应
3: 。是，哼哼哼哼哼，就是我觉得在这个好像也是在讲说，有时候我们自己会有一一些想法，会觉得自己的观点是对的，嗯，然后好像我没做错
0: ，但是结
3: 果在网络上或者是那个网络某个层面也代表着现实社会，就狠狠。打了我们一巴掌，就是哎、欸，我没有被理解，所以其实我们也常常会人家说，为什么年轻人会这么愤世嫉俗？就是站在我们自己的观点，嗯、我们就是被拒绝的。我为什么没有人理解我？明明我是个受害者。嗯、所以后来男主角他就转换赛道了，他就从此之后不再去那条路跑，嗯、他就决定去另外一条路吧。我记得是北宜公路吧，嗯嗯嗯嗯然后。想要再重新找回过去一开始在台七里的高光时刻，嗯,嗯
1: 但是真的找得
3: 回来吗？嗯嗯、好像也不一定，嗯、我就看看一起讨论看看后面的故事，他又怎么了？嗯哼
2: 哼哼哼哼，对，后面他就转换到另外一个地方，其实他是想要重新开始的，那对他来说，好像重新开始的方式就是。我换一条路，然后或者是我不再去呃讨论过去的那一些情感的伤痛，或者是那种被背叛的那一种经验，然后呃想要从头来过，哼、嗯，那那个从头来过，后来也确实又出现了另外一位。一起打工的女神，她其实有很多，呃，相比于前面的女友，更加的照顾这位男主角的一些行动，但好像，嗯、呃，不知道后面老师觉得这样是一个新的开始了吗？对那位男主角来说，嗯
3: ，对于男主角而言，当然他，哦。到一个新的地方，认识了新的女朋友。当然，在他的世界里，我觉得他会觉得这是一个新的开始。
1: 嗯
3: ，就是首先，我觉得我我蛮肯定男主角的，就是他换了赛道这个行为，嗯、因为可能很多人会觉得他就是在逃避啊，他在逃避他以前前女友然后被取笑的事情。嗯、可是他很有勇气的是，他没有放弃，他就换了另外一个赛道，嗯，然后也接纳了一个新的女友的出现。嗯，那不过。有趣的就是说，以我们在用上帝视角来看男主角，嗯、他换了一条路，但他人生并没有换，嗯，这条路只是上一条路的延伸，所以他在跟新的伴侣的互动关系上，还是受上一段关系的影响，嗯嗯、所以在人生上好像跟在台戏不太一样，是人生是一直往前的，台戏可能我们可以。折返跑，然后研究我下一次怎么过弯。嗯
1: ，但是人
3: 生我一定就是会受到之前的经验所影响，嗯、然后影响我接下来的生命经验。嗯，可是好像在故事当中，我们的男主角就是没有去觉察到自己的感情状态，嗯、甚至他被之前的感情状态给绑架了。嗯，所以面对，其实这是很多网友都说、嗯、啊，女主那个打工仔二号就是他的新女友，其实是一个。圣圣人就是可以包容他、接纳他，但他为什么会没有去，就是好好的把握？
1: 嗯嗯，对啊，我想
3: 我们人生好像就是这样哎、欸，我们当中就就真的是有很多值得把握的事，现在看起来会有点后悔，可是，在那个当下，我们就是没有办法去把握住。嗯
1: ，对，那我觉得
3: 这也是一个蛮好的一个经验，就是说我们有错过，我们有。通过我们下一次才可以知道哦，我们可以怎么办？然后在人生当中不断的去修改，就像是在过弯的时候，我可以怎么过啊？在人生当中，我可能没办法回头，可是我可以在想，我下一个事情发生的时候，我可以再怎么调整？真、那个就是一个人生的一个探索经验。嗯，对，他只是男主角用自己的方式去看，我要怎么去守护我下一段关系。
1: 嗯嗯，不过
2: 在那段影片当中，他的守护方式，我觉得好像有一点像是，我刚刚想到一句闪，闪过一句俗谚，就人家一一招被蛇咬，十年怕草神的那种感觉，就是我被上一段关系的劈腿，其实打击跟伤害到了，可是，呃，我觉得那个男主角的态度好像是。我就是励志要重新开始，可是这个励志是有点刻意要去掩盖过去的、嗯、呃伤口，好像而不是去，譬如说像你刚才提到的那个，我去重新检视我怎么样过完的更好，他没有回头看那个经验，<是>然后好像就变成一个很反射性的会开始怀疑新女友的感觉，是嗯嗯，哼哼那这个在心里。呃，心理的专业方面，如果在过往的经验，我们譬如说用压抑啊、掩盖，或者是就我就当他过去了。那洪老师怎么样看这样子这个男主角的选择？
3: 嗯，就是说，如果我们没有去正视这段关系的话，那这个经验留给我们是一种很混乱的伤痛。嗯，然后他可能就是一个很直接、很虔诚的不信任感。嗯，所以哪怕是。他的那个新的女友对他很贴心，嗯、然后甚至也也很接纳他，但是对他而言，他个人的解读就是会都是负向的。
1: 嗯，
3: 对，就是他又怕又在，就像刚刚讲的，又怕又被咬一次。嗯，所以那里我就有一种心态是，他很担心自己又吃亏了
1: ，又受
3: 伤了，嗯、所以用这种极端的方式在保护着自己。
1: 嗯，对。可是
3: 如果停下来，我们只有用这没有去好好的会诊我们过去的经验，嗯、我们就会被自己的那种内在的不信任感跟冲动一直带着走
1: 。嗯，因为我们
3: 就是有，我们就一直在等，说可能你只是还没有背叛我，嗯，说不定你会背叛我，
1: 嗯，所以我们
3: 一直在。其实我们内心可能就得，假设你你就是会背叛我，嗯
1: ，只是时间还没到。嗯嗯嗯，对
3: ，那。这个部分我就觉得可能是需要我们花时间去重整的。当然，重整是一个很复杂的历程。嗯，它可能是需要透过一些很多正向经验去洗涤，或者是找朋友甚至心理师一起聊聊，才可以去会诊的。嗯、要不然，它就会像是一个书包放满了很多杂乱的书。嗯，那他不知道哪一天会打开来。然后所有东西会散落一地，嗯
1: ，就是它是没
3: 有被整理的。但是如果就像大家一定有出国经验，就是行李箱一大堆啊，哇，被鬼鬼得一堆一明一亮。嗯、可是回到国，就是回家之后发现，哎，其实东西也不多。嗯，其实我们就是缺乏一个行为叫做整理。嗯，我们如果真的是可以细心的去整理，然后去看看，哎，我到底可以把哪一些，不管是心思、我的情绪或者是我感受，好好的把它放好的话。或许我们就可以腾出一些新的空间，
1: 嗯
2: ，这
3: 时候或许就可以去接纳一个新的关系，或者是新的人事物了
2: ，嗯，嗯所以听起来反而有点像是这样子的整理跟回顾，反而比较能够让我们。呃，更稳定的决定我们接下来的人生，或者接下来的新的一段关系，我想要怎么样的去经营？但还没有回顾以前，像后老师刚提到，我们好像就被过往的一些经验有点牵着跑，反而是更加的一种不自由的感觉。但或许我们是当事人，说我们根本不会有这样子的呃认知或者是觉察，我好像被过去的东西
3: 限制住了。是，就是我们很容易就会被过去的情境给。就是那种创伤反应，然后我们就会自动化，嗯、就是我们智商里面有一个就自动化的思考，就是啊，他就是会这样，他就是会这样。但那个是很没有，就是没有经过审慎思考的。嗯、那我们如果有这个信念出现的时候，我们就是在复制以前的经验的。嗯，所以我们当我们越这样子想的时候，我们反而越逃不出这一个剧情。所以我们会一而再、再而三的受伤，因为我们就是一直假设你一定会出轨，嗯、只是你还没出轨，所以我在暗示着对方，你好像得出轨，你做的一切事情都是出轨。对，嗯
2: ，甚至是我记得在影片的最后，当那个新女友真的要跟他分手的时候，他就有一种，你看吧，我就知道。的那一种心理，就我就知道你要跟那个人在一起，或是我就知道你不喜欢我，是嗯，好像就反而验证了他最害怕的那个答案，嗯，对我做
3: 一个对自己做一个负向的自我应验，嗯,嗯,嗯,嗯，对，然后殊不知其实都是他一个人自导自演的结果，嗯,嗯,嗯
1: ,嗯，对，然后反
3: 而又错过了一段可能是还不错的关系，嗯嗯嗯
1: 。嗯那
2: 在刚才的这个当中啊，也提到，其实呃，整理可能有很多的方式，我们要把那个书包的东西好好的拿出来，来分门别类。那刚才提到，譬如说，呃，跟朋友聊聊也会是一种方式。但好像在影片当中的那位男主角，他好像拒绝了朋友的关心。那呃，洪老师怎么看他当时的这个决定呢？嗯
3: ，因为。哦、呃，在跟朋友聊天的过程当中，其实有一个很尴尬的状况是，嗯，他的朋友是我们在劝他，例如不要骑那么快啊，啊，你不是没有钱吗？不要再贷款呐、啊，嗯，听说现在贷款很重啊，其实都是一些好心的提醒，嗯、可是这刚好跟我们男主角的价值观是相北驰相冲突的，嗯、就是你叫我不要买重机啊，我现在就是要帅啊，你还叫我不要买。所以，其实对于男主角而言，我们也可以回想自己的人生经验，好像有些话是确实是为我们好，但我们听起来就是不舒服的。
1: 嗯，所以
3: 这过程当中，好像也没有什么谁对谁错，因为对于男主角而言，或许他会觉得你是不是看不起我，或者是你根本就不相信我做得到。嗯，那我那我就要反而就要更做给你看。嗯
1: ，所以我觉得这过程
3: 当中是有一一些蛮矛盾的心理。可是很感动的是，他的兄弟。没有放弃他，嗯嗯、一直在为他着想，嗯、那这就关系到那我们什么时候才可以正视到这段关系呢？其实有时候就真的是需要一些生命的教训，才会让我们停下来去思考。嗯、那只不过我觉得三道猴子写出了一个非常真实的事实，就是有时候生命的教训只会给你一堂课。然后你就毕业了。或许我们可以停下来去问一下自己，
1: 嗯，到
3: 底怎么了？然后，哎、嗯，我现在最近还好吗？嗯、然后，适时的跟自己对话，嗯，对，反正你在马桶上也没有人知道你在自言自语嘛，嗯
1: ，对。可是这个是需
3: 要练习的，就是说，如果我们会觉得这不重要，嗯，所以当下一刻的时候，就会又觉得不重要，嗯，对，就像。不知道余哥有没有看过有一部电影，就是是叫《命运好好玩》吗？还是哪一部电影？就是他会给你一个人生的遥控器，嗯嗯、你可以决定你要快转你的人生
1: 哦。对
3: ，然后我有点忘记他名字叫什么。然后那个男主角就是他每次都会在他工作的时候快转他的人生
1: ，嗯嗯、因为他觉得
3: 这不是很重要的时刻，嗯、对，然后后来他就发现他不知不觉已经快转了太多。人生的，嗯，等到他后面已经可能有年纪之后，他要回过头来再去检视自己的生命的时候，他就会发现他自己的生命是空虚的，
1: 嗯，因为有太多
3: 时光被我们忽略了，嗯，对。那当然我们会想要去把握那个高光时刻，对猴子而言，就是在他过弯的那几秒，嗯，对。可是我们其实忽略了，哎、欸，人生还有很多值得去发现的事情。对，那说不定是会有一些不一样的发现跟感受。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
2: ，所以刚讲到，其实很重要的是所谓的那个停下来，就是好像停下来，我们才有可能呃扩展一些可能性，或是想象，或者是帮自己的一些经验赋予一些了解跟意义。那但是这个停下来，好像特别就是这个男主角很缺乏的，嗯、呃，不只是在。友情这些事情上面，甚至是在呃刚,刚提到的，他好像就是要帅呀、啊，或者是这些东西的背后到底呃暗喻着什么，或者是象征着他的什么样的状态？这个好像他并没有停下来看自己当下发生什么事。那如果后面老师现在是用一个心理是一个上帝视角的观点，那他当下到底内在发生了什么？嗯。
3: 我觉得摩托车是一个很有趣的写照。嗯
1: ，
2: 大
3: 家想到摩托车，通常会想到的是油门，我们很少去按刹车。嗯，对，但是刹车却是一个很重要的保密功能。嗯，就是保命自己、保护自己的一个功能。嗯，所以我觉得，好像摩托车某个层面也代表着我们每个人的人生。偶尔停下来一下下，例如他的好兄弟们，嗯，就没有一直盖嘎掐，他就是、嗯。偶尔会想要去做啊，觉得好无聊、哦，做一些新的事情，嗯，的时候就可能可以拓出一些生命的支线，嗯
1: ，这样子。可是当
3: 然這，这老实说，这都是事后说这些话，在那个当下真的要出来是不容易的，
1: 嗯。
3: 所以我觉得有一个部分就蛮重要，就是身旁的人，嗯
1: ，对，我们可
3: 以试想，如果当时没有他的这群兄弟
1: ，他会
3: 不会走得更快？我<笑>们如果假设这样想，<笑>他會,会走得更快？嗯嗯、或者是他会不会，哦、呃，可能更出了？当然他，他最后就是挂了嘛。嗯、但是会不会在前面他也惹出了一些更多的麻烦等等的？嗯嗯。嗯嗯对，虽然看似他的兄弟没有帮他什么，嗯、但其实我相信这些人际关系一定都或多或少一定都对他有影响。嗯。嗯嗯
1: ，嗯，那甚
3: 至我觉得这个猴子他没有，就是拍出一个刚好他家庭这一块反而比较少去涉及到，嗯嗯嗯、但我们也可以想想看，其实如果是真的是像男主角这样的大学是刚毕业的学生的一个社会人年轻人的话，嗯，嗯势必他的家人也会给他一些回馈金，嗯嗯，嗯嗯对，那要怎么样去拉住他，或者是让他缓一缓，我就想，我就觉得这蛮重要的。
1: 对，只不过说在给他
3: 建议的同时，我们还是要放慢一点。我们自己要放慢一点，就是他是在追求自己的人生价值，他不是在做一件错的事情
1: 。对，那如果我们
3: 身为身旁的人，可以看到他是在为自己的人生努力的话
1: ，
3: 嗯，或许这种敌对的关系就不会那么的紧张了。
0: 好的，那以上呢就是两位心理师讨论关于三道猴子的内容。那大家有没有觉得停在了一个很莫名其妙的地方？没有错，这个主题分成了上下两集。那在下一次的上架时间就是下周五，是下周五哦，一月十二号。那大家一定要来准时收听本学期第二季最后一个主题最后一集。那我们就下周见啦，大家拜拜。这个世界，一起往前，我们都是美好的人呐、啊。看见不同，仍然快乐简单。